0: Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy es jornada de luto, de duelo en esta cadena de radio que usted está escuchando. Y como usted es parte de la familia, entenderá que a esta hora de la mañana empiece pronunciando el nombre y hablando de, de la trayectoria y del trabajo y del carácter de uno de los nuestros, de Luis Fernando Baranda. Nuestros oyentes del País Vasco llevan 30 años escuchando su voz... Los seguidores del Atlético Club de Bilbao, sobre todo. ¿Cuántos partidos el Athletic no habrá hecho para el radioestadio, no? Luis Fernando Baranda. Su nombre evoca tardes de fútbol y tardes de radio. El martes de la semana pasada estuvo en San Mamés, donde si no, con Gorka Citores para contarle a Edu García... El ambientazo que se vivía en la semifinal de Copa. Dame que le pregunte a, a Baranda, ¿estamos exagerando o hay ambiente como nunca, Luis Fer? Ha ido creciendo y la tarde, espectacular. No cabía ni un alfiler en toda la calle, licenciado Poza, entre la gente que ha del partido, entre gente que no va al partido pero que se une a la fiesta. Realmente no cabía un solo alfiler y un ambientazo propio y lógico. Previo a la... Fernando Baranda en San Mamés, que está a un paso de los estudios de Onda Cero Bilbao, bueno, a un paso, está a medio paso de los estudios de Onda Cero Bilbao, o sea, a medio paso de casa, porque Luis Fer, como tantos otros compañeros que llevan o que llevamos eh, en esta radio 30 años, tenía dos casas, la suya y esta otra que compartimos ustedes y nosotros, o sea, la suya y la suya. Me contaba ayer Florent Manfisidor, que es nuestro director en el País Vasco y que ha sido compañero y jefe y, y compadre y sobre todo amigo de Luis Fer, que una de las primeras cosas que le tuvo que encargar fue que se ocupara de los toros, de la información taurina, sin dejar de hacer, por supuesto, todo lo que ya hacía eh, Luis Fernando Baranda, porque en la radio sabe usted que se crece por acumulación. ¿no? Siempre hay que hacer más, nunca menos, siempre. Y que Luis Fer le dijo que no sabía una palabra de toros, pero que no se lo dijo para escaquearse. ...escaquearse no formaba parte... De, ...del carácter de Luis Fernando Baranda... ¿no? ...era seguramente lo más alejado de su carácter... ...escaquearse... Que se, ...se lo dijo por no generar falsas expectativas... ...porque era un tío honrado... ...honrado, aplicado... bien humorado ...y, y leal... Estamos sabiendo de Toros más que Antoñete... Y, ...y de lo que hiciera falta... ...porque igual te contaba a la última hora... del Atlético Club de Bilbao... ...que te ponía al día de la actualidad de Euskadi... ...en la brújula de Rafa Latorre. La
1: Torre. Arrancha León, 20 minutos por delante... ...nuestra red de emisoras, Onda Cero... ...Bilbao, Onda Cero, San Sebastián... ...Onda Cero, Vitoria... ...la brújula de Euskadi... ...cerramos semana y cerramos mes... ...viernes 31 de marzo... ...el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco...
0: Los ...31 comenta, de marzo, justo antes de, de la mejor. Semana Santa... ...es una gran verdad que nunca sabemos... ...qué va a ser de nosotros... ...cuando comienza cada día, ¿no? Nunca sabemos por dónde nos va a llevar la, la jornada... ...y qué noticias... Tendremos que contarles, e iremos recibiendo. Ayer a las 3 de la tarde Edu García inició el Radio Estadio con la noticia del fallecimiento de Luis Hernando Baranda y quienes estábamos escuchándole quisimos creer que, que le habíamos entendido mal. Porque la noticia de la muerte de un tipo como Luis Fer, que además era lector empedernido, que además era era puro ADN de esta casa, Luis Hernando Baranda, puro ADN de onda cero, esa noticia cuesta tanto digerirla que hoy estamos todavía en ese proceso. Así que vaya desde aquí nuestro aliento a toda su familia, a su padre, que ya casi es centenario, y a toda nuestra gente del País Vasco. A la que es y a la que, y a la que estuvo, incluido monje, a quien tengo también por uno de los nuestros, y que ayer se asomó a nuestra antena para evocar a quien le enseñó cómo se hace esto.
1: Hoy nos ha dejado sin despedirse un pedazo de tío, un compañero que para mí fue un auténtico hermano. Comencé en esta casa en Onda Cero con él, de su mano. ...y nunca mejor dicho, de su mano... ...y muchos de los que están hoy aquí en esta radio... ...saben de la relación... ...de Luis Baranda y José Manuel Monge... ...yo era un crío y él me enseñó... ...cómo se ponían las bobinas... ...cómo se hacía un programa... ...cómo se presentaba... ...y cómo sobre todo... ...había que entender la vida... ...hoy es un día más que triste... ...porque los que le conocíamos a Fer ...sabemos que se ha ido un pedazo de tío enorme... ...un gran profesional... ...y alguien que quería... Sobremanera esta radio Habrá poca gente Que entienda de Onda Cero Como Luífer Baranda Luis Fer. Los que nos quedamos aquí Intentaremos por lo menos Conservar alguno de tus valores
0: En el recuerdo a Luis Fernando Baranda Y doliéndonos por su ausencia Les doy la bienvenida Una mañana más a esta Que siempre fue su radio Buenos días desde Onda Cero
1: ...más de uno en
0: Onda Cero. Estrenando el décimo día de abril del año 2023... ...que es lunes de Pascua... ...con prórroga de las jornadas festivas... ...en seis comunidades autónomas... 6 frente a, a 11, más, más Ceuta y más Melilla. O sea, en realidad somos más los españoles que hoy madrugamos que aquellos que todavía no tienen que hacerlo. De regreso a la rutina tempranera, dejando atrás esta Semana Santa, que nos ha dejado episodios tan enternecedores como el de Sánchez licuándose en sonrisas con Georgia Meloni, querida Georgia, la mujer más poderosa de la extrema derecha europea, mucho más que Le Pen, mucho más que, que Macarena Olona, desde luego. ...y a la que en la distancia corta no parece que el presidente... ...la viera merecedora de un cordón sanitario... ...querida Georgia... ...con la extrema derecha de fuera... ...sí le es posible alcanzar acuerdos al presidente... ...a diferencia de la extrema derecha de, de, de... ...gobernar es cabalgar con tradiciones... ...que decía Pablo Iglesias... ...y advertimos aquí al departamento de prensa y... ...y persuasión del Palacio de la Moncloa... ...que no abusaran del estribillo este... ...de que no hay partido conservador en Europa... ...que se encame con la extrema derecha salvo el PP... Porque en Italia llevan meses metidos en la misma cama. Y porque el propio Sánchez, que tiene prometido combatir el extremismo populista de la derecha en Europa, tendría que compartir cumbres y, quién sabe si, sí, algunas políticas con esta señora de extrema derecha, la Meloni. ¿Qué, ¿Qué pensaría el ministro Marlaska la semana pasada al escuchar a Meloni ensalzar la coincidencia en política migratoria de los gobiernos de Italia y de España? ...es decir, de un gobierno de extrema derecha... ...y un gobierno que se dice de izquierdas... ...y que en su día... ...actuó como actuó cuando pasó lo de Melilla... ...que todavía no ha dicho ni media palabra de crítica... ...a la actuación de la gendarmería marroquí... ...por lo que pasó en Melilla... ...pero bueno, terminó la Semana Santa... ...y ya vienen avisando los estrategas gubernamentales... ...de que el presidente solo se va a dedicar de ahora en adelante... ...a cultivar su talla de dirigente internacional... ...que de internacional planetario... ...y hacer campaña por los candidatos socialistas... ...a las elecciones de mayo... ...entiéndase por aquellos que quieran que haga campaña por ellos... ¿no? ...a las nueve conversaremos con Emiliano García Paje... ...varón castellano manchego... ...que os saca mayoría absoluta o se queda fuera del gobierno... ...porque ahí el comodín de Podemos en Castilla-La Mancha no... ...las encuestas dicen que los morados no van a tener otra vez... ...representación parlamentaria, ¿no?... ...cero patatero, el yolandismo... ...que yo sepa no se presenta en Castilla-La Mancha... ...pero luego le pregunto... Bueno, el presidente Sánchez. Perfil planetario y mítines a cascoporro, que diría Rafa Torre. Mítines de aquí al 28 de mayo. Esta es la agenda que le espera al presidente las próximas siete semanas en la confianza de que arreglen lo suyo, los dos púgiles que andan peleados por el control del extremo izquierdo. Esto que ahora los entendidos llaman el espacio. La, car la carrera espacial, que se traen bastante a ras de suelo por otra parte, subterránea incluso en ocasiones, ...el padre Iglesias... ...y la vicepresidenta segunda marca... ...yo Yolanda Díez... ...él intentando doblegarla... ...a base de prédicas en YouTube... ...y ella intentando ahogarlo a él... ...en sermones de amor, esperanza... ...e ilusión... Qué gran letrista de canciones de misa... ...hemos perdido... ...las encuestas dicen que Yolanda Díaz... ...es más popular que nunca... ...pero tiene los mismos votos de siempre... ...o sea... ...que los que gana ella... ...es porque los pierde Podemos... ...y el Partido Socialista... De momento no hay aluvión de nuevos votantes que se habrían abstenido de no presentarse a Yolanda Díaz y que ahora inundarán las urnas de papeletas yolandistas. Lo que sí hay es mucho votante o ex votante de Podemos que a la hora de elegir entre los Iglesias montero Velarra y los díaz Rejón colau se apunta a estos segundos. Entonces, ¿a quién queréis más? ¿A quién queréis más? ¿Al fundador o a la heredera emancipada? al pitufo gruñón, como llaman a Iglesias algunos de Yolanda, o a la traidora, que es como llaman a Yolanda los de Iglesias. Esto de los ejes que tanto gustaba a los politólogos tras el 15M, ¿no? cuando decían, ya no es la derecha y la izquierda, ahora es lo nuevo y lo viejo, los de arriba y los de abajo. Pues por alguna razón hay mucho votante del extremo izquierdo que vea Podemos como lo viejo y a sumar como lo nuevo aunque lleve dentro un subtío de marcas tan antiguas como Podemos o bastante más, porque está el PC, Izquierda Unida, ¿sí? que fue de los botellines aquellos que compartieron Iglesias y Alberto Garzón. Lo nuevo contra lo viejo, más que los de arriba contra los de abajo, porque en realidad todos están muy arriba, ¿no? todos y todas están arriba, lo que no es, la que no es ministra o vicepresidenta es alcaldesa, o sea, vergüenza de haber cobrado el bono térmico, o sea, que abajo, abajo, la verdad es que... Dijo Pedro Sánchez que él confía en que encajen en todas las piezas de este puzzle antes de las elecciones generales, ¿entiende? Para que el puzzle que salga sea la foto del presidente volviendo a prometer el cargo para otros cuatro años. O, o ocho, o doce, o catorce, o los, los que dieciséis. Bueno, pues el puzzle este en la izquierda está un poquito verde. Está un poco verde. Velarra animó este fin de semana a Yolanda Díaz a que, haga, a que demuestre su deseo de pactar con Podemos, como haciendo campaña por los candidatos de Podemos a las elecciones de mayo y dices, sí, claro o sea, sube y pedalea, ¿no? ¿por qué? en la Comunidad Valenciana, por ejemplo donde el yolandismo es compromiso y se enfrenta al Podemos pata negra que es el de Pablo Iglesias, va a hacer campaña Yolanda Díaz por los candidatos de Podemos en Madrid, por ejemplo donde el yolandismo es Mónica García la mujer que puso a Iglesias en su sitio cuando éste se ofreció como salvador de la izquierda madrileña, dile tú a Yolanda Díaz que haga campaña por Podemos y no por y no por Mónica García Hace dos años, cómo pasa el tiempo ¿eh? Hace dos años Podemos estaba en riesgo de quedarse fuera del parlamento madrileño Y Pablo Iglesias utilizó aquello como coartada para fugarse de la vicepresidencia del gobierno Y para abortar, dijo él, el triunfo del fascismo Bueno, pues hoy Podemos está en idéntico riesgo de quedarse fuera del parlamento madrileño Pero Iglesias ya no ve necesario hacer el numerito este de aquí estoy yo dándole todo por mi marca Porque ahora su marca es la del canal de YouTube emitiendo desde Madrid por cierto capital fascista está Pablo Iglesias o sea que Yolanda Díaz si ¿sí acaso hará campaña por los candidatos de Podemos allí donde no se presenten otras marcas que formen parte de la plataforma Sumar dice aquí que nos presentamos juntos y hago campaña por los candidatos de Podemos a ver si esto me, me computa ¿eh? me lo homologa Yone Velarra como eh, contribución a la unidad de las marcas de izquierda bueno que ahí siguen ¿no? El, eh, Iglesias en modo Coruñón. ...y Yolanda Díaz en, en el modo Padre Ángel... ...que es un poco el que... ...con Sánchez echando números... ...y con Feijó recalculando la ruta que ha de llevarle... ...según era al Palacio de la Moncloa... ...recalculando, las encuestas... ...señalan lo que señalan, dicen el PSOE aguanta... ...y el PP afloja... ...el camino para el señor Feijóo está lleno de tropiezos... ...muchos de ellos propios, tropiezos... ...y de indicadores económicos que están siendo más aseados de lo que a la campaña del Partido Popular le convendría.
1: Carlos Alcina, en Onda Cero.